0: Alors tu oui. voulais nous parler de quelque chose justement en parlant de politique Sabine
1: Ouais euh, donc effectivement aujourd'hui donc non en fait euh, bon voilà je vous ai dit sur Twitter euh, que j'avais fait un peu ma, ma chronique à l'arrache non je vous rassure euh, je l'ai un petit peu travaillée quand même hein, de base en fait je, non mais je me rends compte que en, en, au début ce qui s'est passé quand euh, bah, quand euh, bah, m'a proposé de participer à cette émission quand elle m'a dit ouais la thématique c'est autour de la politique je me suis dit euh, ouais enfin je suis pas Jean Massier euh, en gros J'étais partie un peu du principe que, en gros, euh, je voulais laisser la politique aux politiques. Enfin, en gros, aux personnes qui, qui s'y connaissaient bien. Donc, c'est vrai que, sur le coup, je me suis dit, tiens, euh, ça m'a ça m'a fait poser pas mal de questions. Et des questions qui, finalement, je me posais depuis quelques temps. Donc, c'est pour ça que je voulais, tout de même faire euh, faire euh, ma chronique là-dessus. Sur, en gros, la manière... Qu on, quand on fait de la recherche, quand on est euh, scientifique, comment la politique jongle... Enfin, comment elle est présente dans nos vies, donc dans nos vies au quotidien, ça regarde son fou, ça regarde euh, voilà. Mais comment la politique est présente dans notre recherche au quotidien et comment on doit jongler avec. Et en l'occurrence, est ce qu'on peut en parler et comment on en parle. Et euh, là, depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de, de ça. Donc, euh, en gros, quelles sont les limites de tout ça Est-ce que à un moment donné, on va être taxé de, de militantisme, comme on peut le voir notamment sur Twitter, qui est extrêmement euh, fort à ce niveau. Euh, je me rappelle que l'une des, des affaires qui m'avait le plus marqué, c'était notamment l'affaire bah, Laurent Dutch, euh, par rapport au métronome et euh, le, euh, tout ce qui se passait autour, notamment les historiens, comme ils évoquaient la, les problématiques de recherche propres à, à Laurent Dutch, qui sont pas, voilà, qui sont malheureusement extrêmement subjectives et, euh, et passées, même si lui-même se définissait pas comme historien. Il y avait voilà, il y avait des problématiques qui étaient ressorties euh, à ce moment sur le mélange entre politique et recherche et du coup en gros, est-ce que ça fait bon ménage Comment on fait Et surtout ben je me suis aussi posé la question par rapport à ça, c'est la question du biais de confirmation parce que c'est lié en fait. Enfin pour voilà, parce que il y a toujours l'être humain a besoin de croire en des trucs, il a besoin de croire donc il y en a il croit en en Apple, il y en a qui croient en Linux, il y en a qui croient en la politique, il y en a, non, bah, voilà. En fait, on a besoin de croire en quelque chose. C'est très humain. Il y en a qui croient en, en la religion. Enfin, on a besoin de croire. Et on est programmé pour ça. Enfin, le cerveau, il est programmé pour ça. Parce que ça donne un sens à notre existence. Donc, quand tu as une majorité, notamment de chercheurs qui sont athées, enfin au moins plus de la moitié de la population des chercheurs qui sont athées, il y a un besoin de croire en quelque chose. Et ce quelque chose, bah, c'est notamment ce en quoi on croit et c'est aussi dans ce, le sujet dans lequel on fait de la recherche. Mais chacun et chacune d'entre nous, quand on fait de la recherche, eh ben, on va avoir donc dans ce biais de confirmation le fait de renforcer renforcer et de mettre en avant toutes les choses qui vont conforter, parce que c'est plus simple pour, pour notre cerveau. On est comme ça, on n'aime pas trop la confrontation. On va essayer à chaque fois de rechercher euh, ce qui va conforter nos hypothèses. Et c'est normal. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je me suis, dit, bah tiens, quand voilà tu es quelqu'un bah, qui est, euh, euh, bon bah désolé, je parle de droite, de gauche, c'est plus simple pour moi. Euh, bah, voilà, quand tu es quelqu'un de, de droite, euh, bah du coup, c'est à dire que tu vas avoir, euh, bah potentiellement, une manière de voir ton sujet de, de droite et de meilleur. Le choix de ton sujet sera potentiellement de, de droite. Et déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets de droite, de gauche? Je pense que oui parce qu'il y a des sujets que tu abordes enfin euh, que tu vas vraiment traiter parce que euh, ils, ils ont un, un truc enfin il y a un lien avec toi enfin voilà euh, moi à titre personnel ce qui me plaisait c'était les anonymes des industries tu vois enfin c'est il y a ce côté-là
0: mmh. et
1: du coup le, là dedans donc dans, dans la recherche eh ben ce qui est compliqué quand on a justement ce biais de confirmation, de toujours croire, de essayer de choper ce qui nous arrange dans les résultats de recherche, eh bien c'est de toujours mettre à l'épreuve tout ça, c'est de faire douter. Et en sciences humaines et sociales, dans le milieu dans lequel moi j'évolue, euh, on n'a pas nous les expériences comme on peut avoir en sciences formelles et naturelles. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres euh, d'autres euh, manières de faire de la recherche, et notamment bah, de, de mettre à l'épreuve tout ça. Donc notamment en parlant avec d'autres scientifiques. Donc faut, il faut amener le le doute dans, dans ce que tu fais, ce qui n'est pas forcément très 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 simple. Euh, L'autre chose que aussi je voulais euh, mettre en avant par rapport à ces questions-là de, de la politique, c'est euh, depuis. Euh, donc j'ai Laurent Deutsch, mais c'était déjà il y a une, une, une bonne dizaine d'années, euh, donc ça remonte hein, déjà. Et là, depuis quelques temps, on le voit sur Twitter de manière. Euh, je trouve que c'est extrêmement puissant chez les historiens en ce moment. Et du coup, euh, bah, je ne sais pas si notre invité qui est sur les. Je sais pas si vous êtes sur Twitter et tout, vous le voyez. Voilà. Mais en gros, globalement, en ce moment, sur euh, en fait, l'histoire étant extrêmement prisée euh, dans le discours politique, forcément, ça amène des réactions et c'est super logique euh, chez les euh, bah, chez les historiens. Et là, récemment, le plus grand exemple qu'on ait eu là récemment, c'est Zemmour. Euh, Zemmour euh, qui a eu euh, euh, qui a fait un, un bouquin avec énormément de fake news, enfin de, de gros problématiques de de, de recherche, de mensonges, de, voilà, de transformation de la vérité, qui a été justement euh, euh, hop là, qui a été un petit peu, on va dire, contrebalancé par une publication euh, faite par des différents historiens, enfin plusieurs historiens et historiennes, pour justement casser euh, le fait que, bah finalement, Zemmour a une utilisation politique de l'histoire. Mais en soi, il y a eux aussi. C'est-à-dire, euh, attention, voilà, je... évidemment, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, euh, c'est de dire que eux aussi, en fait, en luttant contre Zemmour, ils font de la politique. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que l'utilisation politique de l'histoire amènent des, des, euh, heureusement euh, des euh, des personnes qui vont mettre en doute euh, cette utilisation politique de l'histoire par des personnes qui font elles aussi de la politique à travers leurs méthodes de, de, de recherche et donc euh, bah, d'utiliser vraiment cette euh, ce, ce, ce biais de confirmation qui va bah, qui les touche et qui est forcément euh, euh, clairement, euh, là-dessus, euh, il y a eu un, un, une étude qui était, je trouve, intéressante. Donc, elle est de 2015, elle date un petit peu, mais je trouve qu'elle est assez sympa parce qu'elle permet de voir le, euh, le paysage, on va dire, euh, la pensée politique et religieuse des chercheurs en France. Donc, je trouvais ça assez sympa. Alors, que j'ai quelques petits chiffres. 2015, donc 73% des universitaires se disent de gauche. Je ne sais pas si c'est encore un chiffre valable. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, dans ces chiffres-là, il y a aussi 50% se disent athées. Enfin, voilà, quand vous posez la même question aux Français à cette époque-là, c'était 18% de la population qui se disait athée. Vous voyez, déjà, il y a une, il y a une grosse... Euh, la moitié de la population euh, dans, dans le milieu de la recherche se dit athée. Et religion, politique et tout ça, la science, ça fait partie de nouveau de, ce, de ces croyances que je trouve extrêmement importantes parce que ça donne du sens et donc on y croit fermement, on a besoin de ça. Et la question de, de, cette, de, ce, de cette importance de, de, des intellectuels qui défendent, euh, qui défendent la, notamment leur discipline euh, contre la politique et contre un mauvais usage politique euh, de, de la méthode, c'est parce qu'eux-mêmes, donc là, c'est le résultat de cette étude-là, ils se voient comme étant les défenseurs de l'État. Et ça, je trouve ça super intéressant de se dire qu'on a effectivement euh, une utilisation politique, enfin, on a une défense de, de l'histoire qui peut déf qui peut justement euh, mettre en avant le fait euh, qu'on est euh, inscrit dans une, une démarche politique parce qu'on se on se on, on s'estime être les défenseurs de l'État et ça euh, ça je l'ai beaucoup remarqué notamment quand vous regardez les tweets de Mathilde Larrère, que je fais coucou au passage euh, dont j'adore le travail et qui est justement dans une dans cette dynamique là d'ailleurs elle qui a participé au bouquin contre euh, euh, l'utilisation de l'histoire par Zemmour et en fait comme les, les scientifiques sont des défenseurs de l'État, eux, globalement, euh, ils sont profondément, normalement, anticapitalistes. C'était le résultat aussi de cette étude-là. Et en fait, ce qui va aussi, les, eux, les driver, enfin vraiment les, euh, les, les conduire, ça va vraiment être le fait que, eux ils n'ont pas ces problématiques liées au, à l'économie de marché euh voilà c'est pas anti-capitaliste pardon euh, par rapport à, à des croyances mais plutôt dans leur pratique au quotidien c'est-à-dire que chez eux le la notion de marché et l'école ce sont deux univers séparés alors que les gens euh, qui sont dans des écoles de commerce ou autres les deux sont liés donc déjà voilà on a euh, cette explication par rapport à ça et euh, l'autre euh, l'autre chose que je voulais mettre en avant c'était aussi la croyance sincère que les études récompensent en fait enfin que euh, Est-ce que c'est de la méritocratie, ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, qu'on va avoir une démarche un système scolaire qui est censé récompenser. Et quand on a des injustices, notamment voilà Zemmour qui réécrit l'histoire pour sa glorification personnelle et pour euh, bah, faire de la politique, là, forcément, il y a ah, il y a, y a une il y a une levée heureusement de, de boucliers. Euh, les les historiens se sentent insultés et enfin euh, fort heureusement ils répondent à ça. Mais en tout cas la croyance et donc oui, la politique est là chez les historiens. Les plus globalement, euh, je prends dans mon, de nouveau dans mon cas les sciences humaines et sociales parce que c'est ce que j'aime faire aussi via Twitch. Euh, et je veux pas parler à la place des sciences euh, formelles et naturelles. Et c'est de dire que on croit sincèrement. Enfin, notre démarche politique elle est dans le fait que le, le savoir influence le monde et il va être à l'origine de la résolution de certains problèmes, notamment environnementaux, sociétaux, etc., sociaux, sociétaux. Donc, le, ce savoir est une concurrence à, la, à, bah, à des faits euh, euh, qu'on n'a pas envie de, voilà, de mettre en avant, euh, des, des, une appropriation euh, du discours scientifique pour des, euh, des propos politiques. Et aussi, plus globalement, le, le métier de, bah, de, de chercheur, est valorisé par des opinions et des attitudes depuis quelques temps. C'est-à-dire que plus on prend la parole, plus on arrive à se mettre en scène, plus on arrive à être présent sur la scène, ça amène des postes, ça amène des possibilités de publication euh, dans des revues spécialisées, etc. Donc c'est extrêmement dur parce qu'il y a aussi une sorte de euh, publish or perish. Enfin, euh, voilà, quand t'es scientifique, tu intérêt à publier, sinon t'es rien. Tu rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a une voilà, je parle d'anticapitalisme, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a un système euh, capitalisme de compétition au sein de, du monde universitaire. Donc, il y a une double lutte et il y a une double affirmation de qui on est, de revendications politiques et de dire euh, non, on fait de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la socio, etc., euh, parce que justement, le, le savoir sauvera le, le monde. Et euh, donc, on est vraiment, euh, voilà, on est sur ces ces, 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 ces opinions et cette manière de nos, notre savoir, ça nous permet, voilà, de euh, de, de montrer nos activités professionnelles et bah, finalement aussi de montrer notre statut social. Enfin, euh, moi, je suis la première à toujours balancer Je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. Ça, ça fait partie de, de ça. Et donc de mettre en avant ma méthodologie. Donc ouais, en fait, je fais de la politique. Donc je je parle pas de politique dans le sens où je suis pas, euh, c'est pas mon métier, c'est pas dans mes compétences. Je laisse ça à Jean Massier qui le fait extrêmement bien. Mais par contre, je voulais vous apporter une réflexion sur la méthodo, sur la difficulté de faire de la recherche euh, dans un monde où le je ne sais pas. Très fréquent dans la recherche, eh ben c'est symboliquement un échec dans le monde dans lequel on vit où tout est compétitif où tout est concurrentiel et en fait la voix doit être portée donc les opinions donc d'où le rapport politique et euh, pensée voilà
0: et eh ben pour un truc préparé en quelques minutes franchement
1: <rire> et j'ai dit un hein, mois là dessus voilà <rire> et...
0: Ouais, ça m'a, ça m'a quand même fait un petit peu réfléchir à ce que tu disais, notamment sur la fin, quand tu parlais du fait que, 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 que donner ton grade de docteur, ça te ouais. valorise, etc. Ouais. Euh, oui, clairement. Euh, et d'ailleurs, je fais un peu pareil à mon échelle en soi. Alors hum? moi, je suis pas docteur. Hein. Je, je tiens, je tiens à le préciser. Mais euh, même, je, genre, je, genre, par exemple, le fait que je me présente comme étant du café des sciences, par exemple, c'est hum? quelque chose qui va, qui va, qui va avoir le même effet. C'est la reconnaissance Mais... d'un statut social. Est-ce que c'est pas à double tranchant, le si. système? Parce que c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup remarqué pendant les élections, pas du tout pendant les élections, pendant le Covid, le COVID. Euh, avec euh, notre, un cher professeur Raoult. Qui euh, utilisait à fond son, ouais, d'accord, qui utilisait à fond son son, son argument d'autorité finalement parce que c'est un petit peu ça. C'est complètement de l'argument d'autorité. Euh, pour euh, pour dire essentiellement des conneries. Désolé pour le langage, mais voilà. Non. Tu...
1: Et, et en plus, alors ça c'est super. Euh, c'est pas parce que t'as un titre que ce titre tu le mérites encore aujourd'hui. C'est
0: sûr. Euh,
1: ça et euh, j'avais un exemple qui est super drôle euh, par rapport à la querelle des. Euh, tu as eu un scientifique, donc qui était, alors il est prof de physique et, et c'est euh, quelqu'un qui adore les sciences, qui s'appelle. Ah, j'ai mal noté, j'arrive pas à me relire. Il s'appelle Sokal, voilà, j'ai que le nom, j'arrive pas à relire son prénom. Alain. S-O-K-L. Et en fait, il a publié un texte complètement absurde dans une revue pour, en 1996, donc pour d'écrier à quel point le monde scientifique devient complètement hallucinant sur le, la manière de parler en fait et il a copié il a copié collé des centaines de citations euh, pour parler de la physique quantique et en fait il a envoyé l'article mais ça voulait rien dire l'article a été validé et il a eu les les félicitations en mode waouh ouais, c'est génial et le <rire> genre le lendemain il a il a écrit à une autre revue qui était concurrente disant non mais en fait c'était c'est un troll ce que j'ai fait c'est un prank c'est un prank de fou mais c'est pour mettre en avant que c'est du verbiage, enfin, c'est du. En gros, euh, est-ce qu'on doit euh, complètement défoncer le fond au profit de la forme Et en fait, c'était complètement ridicule. Enfin, on était sur un formalisme éditorial qui était ridicule. Mais parce que voilà, c est, c est, le titre ne fait pas tout, complètement. C'est comment tu le mérites après, euh, par rapport à tes actions, tes autres publications mmh.
0: Euh, j'ai une autre remarque qu'on me fait pour le coup dans le chat. Et on me dit qu'on trouve ça curieux de voir les professeurs comme des défenseurs de l'État. Est-ce que c'est vraiment appuyé par une plus grande participation euh, Notamment euh, aux organismes de l'État Ils pensent essentiellement à la politique, ou aux comités de concertation, à ce genre de choses Ou est-ce qu'on voit pas forcément de lien entre les deux Alors,
1: de ce que, que j'ai vu dans, dans l'étude, c'était vraiment tous ceux qui, avaient un... qui étaient fonctionnaires, en fait. Et les hauts fonctionnaires aussi. C'était tous ceux qui avaient un... Euh, dans, dans cette étude-là, c'était vraiment euh, ceux qui, effectivement, étaient... Il euh, euh, y avait les... Euh, ouais, les euh, des gens qui sont
0: déjà engagés, en fait, euh, en quelque sorte. Euh.
1: Ah oui, oui, c'est clairement des gens en poste, fonctionnaires. Genre des, les maîtres de conférences les professeurs, euh, c'est vraiment des postes... Euh, là, on n'est pas chez, les, notamment, les professeurs qui, malheureusement, cumulent des emplois précaires parce qu'ils sont raveux, ben Voilà. Ils sont. Mais on parle vraiment des personnes... Euh, qui sont en poste euh, et qui ont cette fierté. Euh, mais surtout, c'est un système qui les nourrit. Et eux,
0: c'est une défense, euh, c'est un cercle euh, vertueux, en fait.